0: Välkomna till Arbetsmiljösnack. Jag heter Robert Jung och arbetar som processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Idag ska vi ta oss an frågan. Hur påverkas chefernas arbetsmiljö under en kris? Med mig i studion idag har jag två av författarna till Myndighetens rapport om chefers arbetsmiljö under coronapandemin. Andreas Wallo och Daniel Lundqvist. Tyvärr kunde inte Katrin Reineholm, som också varit författare till rapporten, delta idag. Hej och välkommen. Jag har tagit mig till Linköping och sitter här i en studio med två stycken framstående forskare från Linköpings universitet. Och ni kan få presentera er själva.
1: Hej, jag heter Andreas Wallo, är biträdande professor i pedagogik här vid Linköpings universitet, forskar med min kollega. Daniel Lundqvist, universitetslektor och docent i
2: pedagogik.
0: Ja, och ni är varmt välkomna hit.
2: Anledningen till att vi sitter här
0: är ju att ni har skrivit en, en kunskapssammanställning, eller inte en kunskapssammanställning kanske, utan det är en riktig... Det är faktiskt regelrätt forskningen jag har utfört och som nu har blivit en rapport som Myndigheten för arbetsmiljökunskap har gett ut. Och den gjordes ju under coronapandemin och har sitt, sin ingång i att leda under kris. Kan ni säga några, några korta ord om vad, vad, vad ni kom fram till?
1: Ja, det kan vi absolut göra. Det har ju varit väldigt spännande den här tiden vi har fått gått igenom nu med pandemin. Så att eh, kris är ju verkligen någonting som har blivit mer aktuellt på alla nivåer i, i samhället men, men inte minst för chefer och ledare i, i både privat och offentlig sektor. Då. Så att vi har ju fått chansen att studera det eh, tack vare Mynac och vi har också andra projekt där vi har tittat på liknande frågor. Då. Men det vi ser är ju att ja, det går väldigt snabbt när det gäller de här kriserna, om vi tar pandemin som exempel, så hände ju allting väldigt, väldigt snabbt och det ställde stora krav på kommunikationen egentligen. Det, kan man säga. det är väl något som alltid är relevant för, för en chef och en ledare att, att vara duktig på att kommunicera, men man behövde på något sätt ha en, en mer regelbunden återkommande kommunikation än vad man kanske hade tidigare, just därför att det var så osäkert. Det var nya regler, det var ganska alarmerande rapporter i ja, tv och tidningar och många medarbetare som blev oroliga och inte mådde speciellt bra. Plus att vi också ställde om en stor del till det här distansläget då, som vi inte kanske hade testat så mycket innan. Så att kommunikation blev ju verkligen A O i ledarskapet, mm. ska jag säga.
0: Men skulle, skulle du säga att kommunikation är liksom än viktigare liksom, under kriser än vad det är normalt sett?
1: Ja, men det, det tror jag vi kan säga. Och det vet man ju också från tidigare studier när man har studerat ledarskap i, i kris. Man kan ju titta inom militärverksamhet och, och liknande då, där man ser att det blir, ju, det blir ännu viktigare. Det är alltid viktigt, men det blir kanske ännu viktigare och särskilt just att det går snabbare. Det är väl det som är den, den stora avgörande skillnaden.
0: Mm. Men om man, om man nu vrider och vänder på det här och säger så att men, men vad finns det någonting som man absolut inte ska göra? under en, en, en kris som ledare?
1: Ja, men man kan väl säga att just när det gäller kriser så finns det ju en risk att man rundar en del så att säga, inkludering och delaktighet då att att chefen fattar beslut själv utan att kanske ha förankring från medarbetarna därför att man upplever att det tar för lång tid man hinner inte ta ett möte man hinner inte fatta ett konsensusbeslut så det kan ju vara en en konsekvens av av en kris särskilt om det blir väldigt akut sen kan man ju prata om mer smygande kriser också sånt som pågår under lite längre tid och då då har man ju egentligen möjligheter att faktiskt jobba med den där breda förankringen men det är väl någonting som man får tänka på man kanske inte Alltid kan ha den här liksom demokratiska processen där alla är överens och, och, och man vet hur man ska gå vidare. Men man får inte släppa den helt bara för att det måste gå fort. Så det är väl lite av en fallgrop man kan se då att, att som kan vara en risk för chefer och ledare att man, man kör på lite för snabbt.
0: Okej. Okay. Men alltså, pratar du nu om kortsiktiga konsekvenser som, som händer, eller är det någonting som man kan se hänga kvar?
1: Jag skulle väl säga att det var framförallt under, den, om vi tar pandemin där så tidigt skede i pandemin, när väldigt mycket var, hängde i luften och det ställdes om och det blev väldigt stora förändringar då, då tror jag att det blev många hög stress i systemet helt enkelt för många chefer och också medarbetare och då var det så mycket som skulle hända så där, där tror jag att vi kan se att där gick det undan helt enkelt på gott och ont. Man kanske inte hade kunnat göra på så många andra sätt då. men det är väl viktigt att när det stabiliseras och man börjar kunna jobba mer långsiktigt igen att man inte är kvar i det där akuta modet utan att man, då får man liksom backa tillbaka till ja, lite bredare förankring och mera medbestämmande egentligen som, som det var mycket innan den här krisen kom. Mm. Om man
0: tänker så här, liksom, alla vet ju att typ sjukvård och omsorg var hårt drabbade och att det kanske krävdes ett, 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 en större omställning där än vad, vad det var inom byggnadsindustrin. Mm. Kan man se någon skillnad i den studier på ledarskap mellan branscher?
2: Ja, det fanns ju en del skillnader. Jag Just nu bara på rak arm så här om just det var mellan de branscherna du nämnde här. Men det är klart att förutsättningarna för chefer att bedriva sig i ledarskap ser naturligtvis olika ut beroende på olika typer av verksamheter och så vidare. Och det syntes ju till exempel under pandemin. För jag menar det, det är viktigt när vi pratar här att komma ihåg att pandemin och de förutsättningar som fanns innan så att säga handlar ju väldigt mycket om vad, vad är det för typ av verksamhet en sån sak. Alla ställde ju inte om till distans. En del gjorde det. Och precis som Andreas är inne på här så är det klart att besluten för att ställa om till exempel kan ju gått väldigt fort. Och kan ha haft olika typer av förankring. Och det gör ju naturligtvis att, låt säga att det är beslut som tas ganska högt upp i en ledningsorganisation. Nu ska vi göra på det här viset. Då skapar man ju därmed också förutsättningar för, för chefer längre ner det påverkar deras möjligheter att, att utöva ledarskap eller att på något vis förhålla sig till de här typerna av beslut. Så att förutsättningarna kan se väldigt olika ut och därmed så bildas det ju då också eh, olika möjligheter mellan olika typer av branscher. Mm.
0: Men om man tänker sig att eh, i er rapport här nu, nu beskriver det här flera olika branscher och vi pratar om tidigt och sent och, och inne i pandemin om ni skulle välja ut vad var mest, liksom, mest intressant som kom fram ur den här rapporten?
1: Ja, du ställer ju en svår fråga. <laughs> att vi ska behöva välja här. Det är ju så mycket som är spännande. Ja, ni får ta flera. Men, men eh, något som, ändå är, som vi ofta pratar om och reflekterar över det är att det, det kan spreta ganska mycket i hur man har upplevt hela den här krisen den här pandemin. Särskilt eh, framträdande är ju diskussioner om distansläge eller idag pratar man om hybridläge, det vill säga att man har möjlighet att välja och blanda lite mer. Man kan jobba lite hemma eller lite på, på jobbet eller du kan alternera och sådär. Att det är olika läger. Eh, dels finns det ju så att säga uppdelning mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan där, där många medarbetare kan tycka att det är väldigt positivt för För hälsan, för balansen mellan arbete och och annat liv man har vid sidan. Men men sen också inom medarbetargrupper. Vi, vi, Vi satt idag på möte, jag och Daniel här på avdelningen, där vi också har sådana diskussioner på universitetet då. Vissa tycker att det fungerar jättebra att ha den här flexibiliteten. Den vill man slå vakt om. Den är viktig för för, liksom, för arbetet och för, för välmåendet. Medan andra tycker helt motsatt och vill nästan gå tillbaka helt till hur det var innan. då. Så det där är väl något som har varit... Ja, att, att det uppstår de här två lägrena hela tiden. Det, det tycker vi och det kan vi också se i de här rapporterna. att Det går liksom inte att slå ner, sätta ner foten och säga att ja, det här är positivt eller negativt. Eller det här leder till bättre kvalitet eller inte så där. Det där tycker jag är intressant. för att,
0: eh, Nu för tiden så är det ju mer regler än undantag att man har rätt eller möjlighet att kunna jobba hemifrån. och Vi har system som hjälper oss till det. Men när själva pandemin slog till med full kraft, då hade vi inte, då hade vi inte de här systemen upp och rullat. Så, såg man någon, någon sån här barnsjukdom i början det, när det kommer till just det här att man jobbade på distans?
2: Ja, det, det tror jag. Dels när själva pandemin rullar in så att säga så, så såg det naturligtvis olika ut i olika typer av verksamheter hur snabbt man reagerade på det. En del tänkte att ja, men vi, vi väntar lite och ser vad som händer. Och det gjorde ju att, att allt det här beslutet att, att kunna arbeta hemifrån till exempel det, det dröjde ganska lång tid in i själva pandemin innan man faktiskt gjorde det. Medan andra var väldigt snabba och sa, bra, så nu stänger vi ner alltihopa. Det, det kunde gå på, på någon dag så att säga. Och då var man ju som organisation var man tvungen att snabbt liksom, utarbeta olika typer av system och, och hjälpmedel för att hantera det här. Jag tycker att eh, Microsoft Teams det, det intresserades förhållandevis fort. Mm. Men inledningsvis där i, i pandemin så, så vet jag själv att då, när man skulle kommunicera med olika verksamheter så var det ju inte Teams som var det naturliga plattformen utan det kunde vara allt möjligt mellan Zoom, Teams, Skype tror jag till och med fanns med fortfarande då i, i den svängen. Eh, så att återigen då, de här förutsättningarna kan ju sett eh, ganska olika ut. Mm.
0: Jag, jag kommer ihåg själv, jag, jag bytte jobb precis i den här vevan och fick liksom börja på en helt ny arbetsplats. Och alla var på distans. Och för mig var det väldigt viktigt med de här, vi hade digitala fikaraster och såna här saker. Så att man fick en gemensamhet till, till gruppen. Även fast man inte träffades fysiskt. Det är det någonting som, som har kunnat fångas upp i era studier? Mm,
1: absolut. Och det, där, det följer mycket på chefens eller ledarens axlar och, och försöka dra igång det där. Och det är kanske sånt som normalt sett regleras av sig självt. Att kollegorna träffas i fika rummet och nyanställda träffar alla där. Men nu blev chefen tvungen att dra det där och skapa digitala lösningar för fika, after work och lite andra sådana här jippon. Och det är många chefer som aldrig har gjort så. Överhuvudtaget knappt haft möten i, på video innan. Och så, dessutom så, så blir de lite trivselansvariga, ska ta hand om nyanställda. Det, 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 det blev nya, så att säga tekniska utmaningar. Alltså Det är egentligen samma chefsuppgifter som kanske fanns innan pandemin, innan krisen, men när tekniken lades på då att det ska, ska skötas via de här plattformarna som Daniel nämnde så blev det ytterligare en slags utmaning och kanske mer upplevdes i alla fall som mer krav på, på ledarskapet i, i allt det där.
0: Mm. Den här pandemin har ju också, den, den gav ju faktiskt oss ett, ett nytt uttryck. Resilient arbetsmiljö dök upp och agendan På Man kan väl lätt översätta det till att man har en, en arbetsmiljö som är motståndskraftig mot, mot exempelvis kriser. Är det någonting som man ser att i framtiden nu att man kommer att jobba inte bara mot en hållbar arbetsmiljö utan att den ska också vara motståndskraftig?
1: Nej men det begreppet, vi känner igen det och... Det kommer mer och mer, precis som du säger, och det används ju ifrån, allt ifrån liksom ingenjörsfältet, hur man skapar resilienta organisationer, till individuell motståndskraft då, alltså inom psykologin och sen kommer in i arbetsmiljövärlden här också. Så det är ett sånt där begrepp som verkar vara lite på modet, som, som reser runt. Och vi har väl inte kanske använt det så mycket, men vi förstår ju just den här motståndskraftsdimensionen. Hur bygger man en robust arbetsmiljö? Och då är ju ja, sånt som Daniel forskar mycket om det med systematiskt arbetsmiljöarbete otroligt viktigt att, att det inte tummas på.
2: Nej, jag tänker precis, alltså, är det någonting vi har lärt oss av, från våra studier så väl att ledarskapet har en ganska stor betydelse för ganska många olika aspekter eh, på arbetsplatsen. Och, och då är det ju, jag menar, det ligger ju i, i chefens roll och chefens ansvar att syssla med arbetsmiljöarbetet. Eh, naturligtvis i, i samverkan med arbetsmiljöombud eller medarbetare och alla de här grejerna som lagstiftningen föreskriver. Och det är väl också en, en sån här väg in, tänker jag, att, att, jag. Jag tänker också vad, vad vi visar i rapporten, att det handlar inte bara om att hantera alltså, reaktionärt arbetsmiljöarbete utan också att, liksom att på något vis försöka blicka framåt rent strategiskt. Liksom. Hur skapar vi olika
1: miljöer som då kan vara motståndskraftiga eller resilienta så att säga. Mm. Jag tror en viktig del i det här har ju också varit partsamverkan, att den har funkat. Och, och där kan man säga att ja men i vissa avseenden så kanske den har underlättats därför att man har kunnat ta lite snabbare beslutsvägar det har inte blivit fullt lika byråkratiskt man var ju tvungen att lösa problemet särskilt när pandemin var ny så då helt plötsligt så luckrades en del traditionella byråkratiska strukturer och, och samtals liksom mönster upp vilket kanske underlättade partsamverkan kopplat till arbetsmiljöarbetet men å andra sidan, så har det också skapat en del andra nya barriärer då när man ska sitta och jobba med sådana här frågor. Särskilt när det uppstår konflikter och blir problem med arbetsmiljön, så är det ganska svårt att göra på video om man inte liksom har en väl etablerad relation. Då. Så mm. det där är ju är på plus- och minuskontot kan man säga. Men, men det ser vi väl också som en viktig del i. Att bygga någon slags så resilient arbetsmiljö, att, att man ser till att, att man har det här systematiska arbetet på plats, att det finns en god grogrund för partsamverkan mm. så, att, så att man har den här liksom kontinuerliga dialogen kring arbetsmiljö.
0: När vi pratar nu om ledarskap och chefer så så klumpar vi ihop dem än så länge, men har har ni tittat på om man är första linjens chef eller eller om man är i högre upp i organisationen, var det någon skillnad där eller var det någon skillnad på hur många underställda man hade som chef?
2: Ja, vi känner ju till området från annan typ av forskning, men just i i den här rapporten kunde vi inte riktigt titta på dem, Vi, vi hade ju... Möjlighet att titta lite grann kring antalet under, underställda. Mm. Eh, Därmed nivå på chefskap kunde vi inte säga just den här rapporten. Då. Mm. Ja, och det, det fanns det väl eh,
1: en del skillnader. Andreas, minns du exakt hur de skillnaderna sann? Jag minns inte exakt, men det är ju det vi ser att de som har fler, om det var fler än tio medarbetare ja. så börjar vi se att det blir skillnader, att det blir mera krav. Och det blir, det blir mer alltså det är svårare situation att hantera. Och det, det ser man ju också så att säga, i traditionellt vanligt chefskap ledarskap även utan kris så är det inte speciellt lätt att jobba med det här individorienterade, relationsorienterade, kanske förändringsorienterade ledarskapet som är på modet idag när man har 30, 40, kanske 50 medarbetare, då hinner du inte ens träffa dem. Och blir de dessutom då distribuerade på så sätt att de, de jobbar i den här hybrida världen så blir det ytterligare utmanande. Inte omöjligt. En del chefer säger att det kanske till och med blivit bättre, att det är lättare nu, för de har etablerat rutiner att, att ha de här videoavstämningarna och, och lägga några minuter och försöka prata med alla. Då. Men börjar det bli så pass många som, som 40-50, då hinner man ju inte som chef. Mm kan skönja det kan man säga i den här rapporten men vi vet ju också från en annan forskning både som, som vi har gjort och, och, och kollegor runt om i Sverige det börjar komma mer kring det här med kontrollspann som man då säger alltså hur, hur, stort, mm. hur stor medarbetargrupp ska man egentligen ha som chef och det, det är väl ingen som kan egentligen sätta ner foten och, och säga exakt hur många men jag tror det här börjar liksom, 10, 15, 20 där någonstans mm.
0: Jag
1: tror jag skriver min avhandling tror jag
2: 15 liksom <laughs>
0: Okej, så bestämmer det. Då. 15 nu. Det är ja, men vi står fast det då. Det känns ju bra. <laughs> ja. Sen under en period så, så var det ju det att vissa var på kontoret och vissa var hemma och man skulle handskas med den här hybridorganisationen. Mm. Finns det något speciellt som chefen måste tänka på då?
1: Ja, det vi börjar se nu det är ju dels det här hybridmötet som inte speciellt många verkar uppskatta och då, då menar jag att några är på distans och några sitter på plats på kontoret eh, inte så att säga att man är på, på egen dator då, utan att man sitter i ett konferensrum. Där har man ju inte ännu eh, tekniken tror jag som gör att det där kan funka riktigt smidigt utan det är fortfarande lite gammeldags med vad det är för typ av mikrofoner eh, som man har köpt in. En del köpte in saker till pandemin men de var ju inte inte gjorda för den typen av hybridläge som vi är i nu. Så att det tror jag vi kommer att se bättre teknik som kommer att leda till att man kan fixa de där hybridmötena riktigt riktigt bra. Så att man inte sitter som en satellit på en skärm någonstans och knappt syns när någon ska dela powerpoint utan att man faktiskt blir mer som en, en aktiv part i samtalet så det är väl en sån där lärdom som man kan börja se nu att, att det, det finns ny, nyare saker, ny utrustning som man kan jobba med. Det finns nya applikationer i de här plattformarna som Zoom och Teams och Google och liknande som också underlättar eh, kommunikation med whiteboards och det finns ganska mycket ny, nya sådana grejer som man skulle kunna våga testa ännu mer då tror jag. Mm.
0: Jag kommer precis att tänka på, i er rapport så har ni någon, någon, ni gjorde ni en intervjustudie där och där var det någon som sa att eh, den första frågan var före pandemin hur går det? Till, och den byttes ut till hur mår du? Alltså, och I samma veva så, så började ni prata om relationsinriktat ledarskap. Kan ni förklara det lite mer?
2: Ja, alltså under själva pandemin så, så var det många chefer som blev medvetna om behovet av att, att liksom uppmärksamma medarbetarna och hur de faktiskt mår. Det, det kanske. Ja, det, var, det var en hel del chefer som upplevde att när man träffs på i korridoren och så vidare så kan man läsa det. Så det, man har en magkänsla. Just. Men när, när det då flyttades hem så kan man inte läsa via kameran på samma sätt. Eh, och då, då var det många som upptäckte då att. ja men eh, vi behöver ju fråga om det, vi behöver bli explicit. Ehm, och, och, och där i så blir det ju också det här att det inte bara handlar om att genomföra arbetsuppgifterna och hur det går med dem. Utan jag som chef behöver också ställa frågan, ja, men hur mår du? För att mm. sen komma in på arbetsuppgifterna naturligtvis. Mm. Mm.
1: Mm. Och det är kanske någonting man behöver ta med sig även utanför videosamtalet och distansläget. Att fler chefer kanske insåg att man tog för givet också. Att ja, man ser varandra i korridoren och, och tyckte sig kunna läsa kroppsspråk och liknande. Och det kanske man till någon nivå kunde göra. Men det finns ju fortfarande, ja, man kan dölja ganska mycket som medarbetare. Så att den frågan, hur mår du? Den, den är nog väldigt viktig att, att ta med sig i, i, även in i framtiden. I här, oavsett hur man, hur man möts. Det tror jag också.
0: Det är ganska humant också att ja, precis. undra hur sina kompisar och kollegor Ja, mör, så att
1: säga. ja och, och sen tror jag att det kan vara bra att medarbetarna också, där har vi inte studerat i rapporten, men just att, att chefen får ju sällan frågan. Mm. Chefens arbetsmiljö i, i, i allt det här, då, både i kris och, och liksom pandemi och hybrid och allting, det, det är alltid medarbetarna som vi tittar på i mm. de flesta studier. Men vi behöver ju ännu mer forskning som tittar på chefens förutsättningar i arbetsmiljö chefens mående, chefens möjligheter till kompetensutveckling och lärande. Det, det blir lite, lite bortglömt ibland. De blir skomakarens barn. Mm, mm.
0: Ja, jag, jag, jag håller med dig. Jag håller med dig. Och chefer är oerhört viktiga. Jag har läst några artikel om att man lämnar inte sina jobb, man lämnar sin chef. Det är sällan som man lämnar ett jobb bara för att man tycker att jobbet är så otroligt tråkigt utan det är snarare att man lämnar på grund av att man inte trivs med chefen så att jag tror chefer är de ska vi vara rädda om och de ska vi sköta om för de har så stor påverkan på alla andra men om man skulle säga så här då, om ni skulle bli tvungna att plocka ut någonting som är mest intressant vad det gäller det här med distansarbete och hybridarbete och hybridorganisationer. Vad är liksom kärnan av det om man tar chefens perspektiv här?
1: Något som vi är intresserade av som forskare inom pedagogik, det är vad som händer med det här dagliga informella lärandet. Det börjar vi få upp ögonen mer och mer för att det är svårt att skapa utrymme för det i hybridvärlden. Det sker mycket i samtal vid kaffemaskinen, man chitchattar när man sitter och fikar eller man går och äter lunch och sådär. Men om, om man jobbar mer distribuerat och man sitter mer på, med större avstånd så, så behöver man på något sätt tänka till kring hur man ändå kan skapa utrymme för det. Det dagliga, ganska spontana lärandet, överhörning mellan olika individer så där, som löser olika problem och delar med sig av det. Det tycker jag är rätt spännande och delvis en olöst fråga som Vi vet egentligen inte vad som har hänt med det. Vi har väl en känsla av att det har varit svårare, men det är ingen som egentligen har hunnit studera det ännu. Så det tror jag kan vara en sån här typisk bra forskningsfråga för framtiden.
0: Mm. Det låter precis som en forskare. Mer, mer forskning behövs. Ja, så är det ju
1: alltid. Det är alltid ja. mer, alltid mer <laughs> forskning. Nej, men ibland behöver man också stanna upp och titta på alltså, praktiska lösningar. Jag tror många verksamheter också behöver kanske göra lite egna analyser, utvärderingar. Vad är det som har funkat? Titta i backspegeln. Inte bara springa framåt hela tiden. Då. Så att jag tror att det, den typen av analys behöver inte bara vara forskningsbaserad utan den kan också göras i verksamhetsutvecklingssyfte. Och det kan ju chefen vara med och skapa förutsättningar men där måste ju medarbetarna också vilja att driva så att det blir sådana bra diskussioner på arbetsplatsträffar eller när man har andra typer av möten då. Jag tänker också hur man får ihop en arbetsgrupp
2: Alltså, det, och det, återigen då, nu, nu blir det mycket hänvisning tillbaka på, till pandemin och det, liksom, det läge som vi då gick igenom. Men, men där är de studierna som visar rätt mycket, eller ganska tydligt, liksom, hur det kan vara svårt att komma in i en arbetsgrupp. Du nämnde här tidigare liksom, att du börjar på nu på mm. jobbet. Liksom. Hur gör man en introduktion när alla sitter framför en kamera? Liksom, hur, hur, hur får vi till att den här... Ja, känslan av att, av att vara en gemensam arbetsgrupp, mm. ehm, du visar också studier under, under själva pandemin att de gånger som man behövde prata om någonting, alltså nu pratar vi det mer sociala, kanske inte liksom direkt en arbetsuppgift som behöver lösas utan när jag behöver prata om mig till exempel, vilka vänder jag mig då till? Ja, men då är det ju där det redan finns ett upparbetat socialt samspel. Där jag vill, ja, att det finns en tillit till varandra, så att säga. Och den här tilliten är ju ganska svår att få till i en, en helt hybrid arbetsform. Åtminstone som, som mm. det har sett ut hittills. Så det där tror jag också är en ganska viktig dimension. Eh, för det vet vi också. Det, eh, under själva pandemin så var det ganska många chefer liksom, som inledningsvis försökte ha så svåra svåra samtal och och den typen av grejer på distans men märker ganska tydligt och det det ser vi från många av våra studier att där där chefen väljer att förlägga dem på plats just för att det är så svårt att att ha en fördjupad kommunikation kring ganska svåra samtalsämnen.
0: Så när det är riktigt svårt då då vill man träffas fysiskt? Exakt.
2: För det är någonting som går förlorat via skärm
1: skärmgrejen. Mm. Jo men det finns ju dels kroppsspråk men det var som någon också sa hu- hur det luktar liksom. Såna här man får mer tillgång till sina sinnen när man träffas som kan vara nog så viktigt för att skapa liksom rätt kontakt med varandra när det är jobbiga samtal då, inte minst. Så, att, så det är väl många. Sen, sen kan det säkert funka för vissa. Mm. Man får ju tänka att det kan vara vissa som, som det där funkar bättre för för att de upplever det ännu jobbigare att faktiskt sitta i samma rum ja. som mm. chefen, då, eller om det är en konflikt med medarbetare. Alltså så så, att, så att där får man nog ändå tänka att ja, situationsanpassning och lite, lite individanpassning och inte försöka ha en lösning som ska passa överallt då. Men, men en, 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 en slags tumregel är väl att Ja, men är det jättesvåra samtal, då kanske man vill börja ett vanligt, traditionellt mötesamtal och sen möjligen kunna flytta över det till video om man vill, vill följa upp det, om, om det känns okej okay för alla parter. Nu fick vi en crash course i, i, i liksom sån här hybridmöten och distansmöten under pandemin och, och nu pustar nog alla ut och tycker att ja, nu kan jag det. Men man är inte jättesugen, om det inte kommer en ny kris, att faktiskt förkovra sig ytterligare. Generellt så är man kanske inte riktigt på på hugget att testa ny teknik överallt man, man, man och ut och Sen finns det alltid de här på avdelningar som tycker att allt sånt är jätteroligt och gärna vill prova. Jag kan vara sån också. så att Nu kommer det här och det här, kan vi inte prova det? Mm. och Så styra Daniel på mig. Så. <laughs>
2: <laughs> Nej, men, exakt. Och, och det är ju det som också är en och jag tror vi skrev det i rapporten också, som lyftes upp. Liksom att det, det är ju en risk att det bildas ett A och B-lag i medarbetargruppen, de som är duktiga och, och kan det här med teknik. Och sen har vi de som, som kanske har svårare eller inte tycker om det eller vad det nu är för, för olika typer av skäl. Och det, det kan ju bildas liksom, dels kan det bildas konflikter mellan de grupperingarna naturligtvis. Men, men sen i slutändan så kan det helt enkelt leda till liksom att ja, det blir ett, ett, ett mindre framgångsgrip del av arbetsgruppen och ja, som, är, som är väldigt duktiga liksom. Ja. Så det är ju en, en fara faktiskt.
0: Ja, det där med A-B-lag fick man ju höra mycket om. Dels så pratade man om A-B-lag om de som var på plats och de som var hemma. Men sen även det här med ab b lag vad det gäller teknikkunskap. Mm. Så att säga. Så att det, men, men jag vet inte riktigt hur. Finns det någon, någon, någon fakta bakom
1: det nu när man tittar tillbaka? Jag vet inte, vi kanske inte har sett det. Vi har nog inte titta på den frågan så det var kanske något vi får ta med oss. Men, men visst, känslan att det har ju alltid varit svårt utifrån att chefen ska på något sätt hitta speciallösningar för vissa individer och sen något som passar hela gruppen. Så mm. den spänningen har vi ju sett mellan individ och liksom gruppkollektivet. Då. Sen kanske inte det är A B-lag riktigt på så sätt. Men, men när det gäller det här med tekniken det tror jag, där tror jag nog kanske att det kan uppleva så att vissa medarbetare kanske själva känner att de inte riktigt är med i diskussionen på samma sätt när man, när man tycker det är lite extra svårt med, mm. med teknik då, särskilt. Mm.
0: Ja, det kanske finns anledning för oss att träffas här i den här studion om en par år igen och prata vidare om teknikutvecklingen och hur det har påverkat ledarskapet och gruppen. Men eh, fram till dess så måste jag ändå få tacka så hemskt mycket för en trevlig diskussion Och så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Tack. Vi tackar Daniel och Andreas för detta samtal. För er som är intresserade av att fördjupa er ytterligare kan ni läsa rapporten Chefers arbetsmiljö under coronapandemin i sin helhet på myndighetens webbplats mynac.se Tack för att ni lyssnade på det tionde avsnittet av Arbetsmiljösnack.